0: Вітаю слухачів Львівського радіо в ефірі подкаст «Темники на Львівському». З вами я, ведуча Юлія Осим, і сьогодні моя гостя – директорка будинку «Воїна», психологиня і колишня представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Марія Петрешин. Пані Марії, вітаю вас. Вітаю. Знаєте, коли готувалася до нашої розмови, то якось складно було сфокусувати якусь конкретну тему. Тому що війна в країні триває, другий рік. Питань насправді наболілих, мені здається, є дуже багато. І чим далі, тим вони збільшуються. І зрозуміло, що всі навколо працюють, але так само суспільство втомлюється. Напевно, розпочнемо з трохи такого не дуже веселого питання – зниклі безвісти. Тривалий час, ви були безпосередньо дотичною до цього процесу. Сталося так, що Офісу повноваженого Кабмін вирішив розформувати, розподілити, власне, ці функції між міністерствами. Як розцінюєте цей крок і чи стане від того ефективніший пошук зниклих наслідок війни наших українців? Дякую за запитання. Насправді, ви знаєте, про ефективність цього кроку ми точно зможемо
1: з вами побачити, так? І те, що відбувається, його не приховаєш від людей. Люди оцінюють нашу роботу, те, що ми робимо, так, те, що ми виконуємо, те, що ми могли зробити або не змогли. І, власне, тільки по цих фактах ми можемо судити, і, і, і як ця робота відбувається. А щодо самої роботи «Позниклих безвесі», так, ми не припиняємо її, і на сьогодні ми вирішили абсолютно практично усім складом. Команди, так, з Олегом Кутенком на чолі ми переходимо групу «Патріот». Це є Команда Олега Олексійовича Котенка, фактично, з 2014 року, так вона функціонує, як команда, яка займалася обміном полонених і виявлення посібників російської агресії. Я з 2015 року теж очолюю, є керівником відокремленого підрозділу групи «Патріот». І, власне, мій цей досвід, знаєте, там в цій команді зібралося дуже багато людей, яких життя... На жаль, так стикнуло з цією стороною і війни, і полону, зниклих без... В нас в команді є люди, які розшукують своїх близьких, є люди, які, чиї сини були в полоні. Ви особисту історію знаєте, Ореста Патріот, який був в полоні, так, то, власне, це цей це, 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 це час Олег теж мені допоміг в цьому питанні, і після того я почала працювати в команді Патріот. Тому ми продовжуємо роботу, і сьогодні ми розуміємо, що у нас немає повноважень, Певних, так, але значною мірою сьогодні підписані меморандуми. Сьогодні Олег Олексійович зустрічається і з штабом, і підписаний меморандум з іншими силовими структурами. І ми продовжуємо працювати для того, щоб підсилити роботу, щоб поділитися досягом,
0: власне, щоб допомогти людям. Власне, за останніми даними, приблизно 23 тисячі вважаються офіційно зниклими безвісти українцями. За той час, поки триває повномасштабна, напевно, війна – З якими труднощами ви стикались? Що найскладніше в цьому процесі?
1: Найскладніше, напевно, коли ти розумієш, що людей не має в живих, а приблизно, ти з'являєш яка ситуація, так чи знаєш таких ось даних, але ти бачиш очі цієї мами, яка чекає. Знаєте, це така робота абсолютно непомітна. Ти не, про неї не можеш там писати, звітувати і там, показувати її. Справді тих хворобиш те, що ти маєш робити. Бо сотні людей, сотні людей які опинилися в складній ситуації життєвій. Коли ми говоримо, власне, про цю невизначену втрату, так, бо ти не знаєш, де твоя дитина, де твій чоловік, де твоя донька. Ти не знаєш. Я вже колись говорила на якомусь інтерв'ю, що Люди часто задавали питання і задають, я не знаю, як за нього молитися, так, чи за неї. Бо, насправді, це складно, так. Абсолютна невідомість. І тут важливо проявити цю емпатійність. Якщо говорити в контексті, в розрізі робочого питання, так, ми, ми, ми збирали певну інформацію, ми пересла на, її в аналітичний відділ. А у нас в команді так і до сьогодні є директивні карти щотирнадцятого року, карти поховань. То це все відмічається. Є певна група людей, аналітичний відділ, яким цим займається. Є пошукові групи. Вони до сьогодні. Олексій Юков, це теж команда Олега Олексійовича Котанка. Вони до сьогодні працюють. Тому напруку в пошуку, в пошуку людей це тут люди часом на переглядають, бачать ці ролик, як це відбувається. Це дуже складно. Абсолютно складний, довго тривалий, важкий процес. На жаль, знаєте, колись, коли я була в ситуації мовчих ковторівства з полону, так, для мене це була така страшна тематика. На сьогодні я розумію, що полон – це є шанс, так, шанс. Бо, на жаль, дуже багато людей, і, власне, другий рік повномасштабної війни, а десятий рік у нас війна триває. Тому дуже багато людей, дуже багато людей шукають своїх рідних з 14-го, з 15-го року. Це, насправді,
0: ну, я, напевно, не розумію, як це переживати і як, як жити з тим і чекати от стільки часу людей. Але наші люди тримаються. Тут, напевно, знаєте, надія живить.
1: Надія – це, напевно, те, що переживають ці люди, так, бо, бо тримаючись за цю надію і віру, вона дає їм сили рухати. Якась така маленька трустинка. До, до останнього ми віримо. Ми теж шукаємо нашу посестру і товаришку. До сьогодні теж не можу. є наші друзі, яких ми на сьогодні не можемо знайти. так. ми розуміємо, що цей процес, на жаль, не від нас залежить.
0: Часто говорять, зрештою і раніше, і ще коли Ганна Маляр була заступницею міністра оборони, то в міністерстві часто говорили про те, чого не варто робити, коли ви шукаєте своїх рідних, які зникли, власне, під час бойових дій. Але ми досі бачимо, що і в соцмережах дуже багато поширюють. Наскільки це... Правильно, неправильно? І чи розуміють це, власне, рідні тих людей, яких шукають? Ви знаєте, люди
1: зачіпаються за будь-яку надію. Ми їх тут в цьому питанні так можемо почути. Ми розуміємо, наскільки їх складно. Але ми завжди наголошуємо і говоримо про це, і будучи в команді Повноваженого і на сьогодні, будучи в команді Олексійовича Потенка, яка далі продовжує роботу не тільки по зниках безвесті, а й по, власне, полонених Ми постійно наголошуємо про те, що не можна, не можна висвітувати інформацію, особливо, де ця людина воювала, які вона і звання тому що цією інформацію користується ворог. На жаль, але моніторить усі наші канали, і телеграм-канали, і фейсбук, і інстаграм і тому власне, ця інформація може тільки нашкодити. Скажу вам відверто, що нещодавно одна звернення не буду називати з родини знаких базосі, де фактично шукали на велику суму коштів. Ти що повірили? Вони вдало маніпулюють шахриї. Так, вони знають, як підійти до людей. Людина в тяжкій біді, в горі. Трагедії, і вона готова вдати будь-яку суму грошей. і власне з тим стикаються люди. Мені дуже шкода, і ми всяким чином це от, просто про це і говоримо постійно. Так будьте обережні, так не розголоште цю інформацію, не вступайте в контакти, працюйте тільки з державними органами, так і фактично цими романськими організаціями, які співпрацюють тісно в співпраці з державним органом.
0: Якщо перейти, власне, трошки до такої теми, це те, що відбувається сьогодні в нашому суспільстві, наскільки люди вже, напевно, змирилися жити у війні, і наскільки вони, взагалі, всі ми готові до оцього такого поствоєнного вживання взагалі в суспільство знову ж таки. Дуже багато, навіть сьогодні ми ходимо вулицями, в різних закладах, і ми бачимо наших військових з протезами. Це, насправді, таких людей буде значно більше. Але мені здається, що дуже мала, надто мала частка співгромадян готові нормально реагувати. Для людей це дуже незвично. Багато хто не знає, як поводитися з такими людьми. Як нам виходити взагалі з цієї ситуації? Тобто, Наскільки ми готові до того, що в нас буде дуже багато людей з травмами, не тільки фізичними? Скільки це, можливо, буде тривати і що ми робимо для цього сьогодні?
1: Ви знаєте, насправді ми дуже багато зараз приділяємо, і це правильно, так, ветерану. Увага ветерану, родині захисника, ветерана і ветеранці. Але ми сьогодні повинні говорити про те, що ми повинні готувати наше суспільство. Ми повинні уникати цій стигматизації, бо для нас усіх військові – це ті люди, які стали на наш захист. Ми повинні бути вдячні. Попри все, за все і завжди. Так? Тому що це ті, які не побоялися, це ті, які взяли до рук зброї, це ті, які сьогодні завдяки ним ми тут у Вільному, у Львові, скажімо так, частково ми, можна сказати, живемо. Коли ми говоримо про суспільство, так, насправді люди не завжди знають, і ми бачимо це, так, як психолог, як людина, до якої звертаються, і військові, і родина, і взагалі пресічні люди. Дуже часто нам задають питання, навіть, і це добре з організації, так, як правильно, як правильно спілкуватися з ветераном, як правильно спілкуватися з родинами, так. І зараз є значною мірою важливо, так, для нашої держави, для суспільства підготуватися, так до до зустрічі власне з цими ветеранами, з захисниками, з захисницями з родинами, знати точно що можна говорити, точно що не варто говорити. Бо коли говорите про те, у мене теж був такий випадок. Консультувала не про це не тут. Сам сповідати то довга історія, але я просто скажу історію про те, що ми дуже часто надмірно звертаємо увагу власне на ці протези, так якимось поглядом можемо навіть показати пальцем. Це категорично, те, що не можна робити. Не потрібно надмірної цієї уваги до людини. Так не потрібно обіймати людину, коли вона цього не хоче, або вона цього не готова. Не потрібно казати я тебе розумію, бо ми я відверто скажу нам бачила нещодавно у соцмережах ролик, де волонтери спілкуючись. З нашим захисником, який власне втратив ногу на війні, говорить про те, що Та, все буде добре, ми наше там за не буде. У нього не, немає нічого доброго. У нас у нього вже не може, навіть попри те, що він втратив здоров'я. Так, і говорити, що так ми сподіваємося, що в тебе все буде добре. Ми відновимо твою ногу, і ти там повернешся до нормального життя. У нього ніколи вже не буде так, як було, і це. Про брак нашого виховання, так? про те, що ми точно не повинні говорити і не маємо права це говорити. І повинні передавати цей досвід один одному. Якщо ти точно знаєш, що не варто говорити, так? що може викликати у ветерана флешбек, біль, який стан схвилювання, так? будь-яку негативну емоцію, то тоді ти, ти точно мусиш його від цього оберегти, так? не допустити.
0: А... Як ви бачите, наскільки зараз, власне, є прогрес в цьому напрямку? Тобто, можливо, є якісь програми, які реалізують там на рівні області, нехай на рівні міста. Можливо, є якісь приватні ініціативи. Тобто, в тому напрямку ми вже якось, я так розумію, трохи рухаємося. Можливо, просто треба якось більше посилювати і, власне, працювати не лише з ветеранами, але так само якось на загал працювати зі всіма мешканцями, аби і ті розуміли, власне, як спілкуватися з тими, хто повернувся з
1: війни. Так, ви знаєте, і люди це роблять, до речі. Ми, як команда першого жіночого витраску, просто ракап з будинком, воїна, ми, власне, виїжджали, в нас три психологи, три Разом, так, і в Рехабі, і в будинку Горіна, у нас троє всіх, включаючи мене. Ми виїжджали, власне, на такі зустрічі, і людей є вже такий запит. Є е, організації, які нас запрошували для того, щоб, власне, розповісти і пояснити людям, як правильно себе поводити. І це є важливо, так, бо люди хочуть знати, розуміти і вчитись. На сьогодні так, ну, насправді дуже багато, як і держава теж має свій план, так ми розуміємо, власне, по впровадженню цих заходів, так і громадський сектор дуже активно. Власне, у нас в будинку влаєна і громадські організації дуже багато заходів спрямованих на от, власне, психологічну підтримку і самим ветеранам, і військовослужбовцям, і військовослужбовицям, жінкам, і родинам, і родинам зниклим безості, і родинам ті, які перебувають у полоні, і родинам ті, які втратили. І тут такий широкий комплекс. Ми повинні розуміти, що ми розділяємо ці напрямки так, бо ми коли консультуємо чи там проводимо групову терапію, чар терапію для родин. Зниклих безвісті то є одна група, так? а якщо це для захисників, які воюють, так чи для родин витрані, то вже інша група. І скажу вам, що люди звертаються. Насправді е- їм важливо і а, знаєте, колись. Оце і така теж стигма про психолога. Що ніхто не звертається, чого я піду, я ж не хворий. На сьогодні цей культ. Культ звернень, він насправді зріс. Дуже добре, що зараз насправді люди не бояться, так? вони розуміють, що це потрібно, що це полегшить їхнє життя, а що це може додатково допомогти їм боротися, власне, не те, що боротися, а пережити цю травму чи травматичний досвід, або пережити будь-які речі, які з ним трапилися на сьогодні стресові поті.
0: Будинок воїна. Досить таке, знаєте, я б назвала це таке сакральне місце у Львові, де збираються задля того, аби поговорити, показати і про війну, і війну, і все, що стосується цього глобального становища, в якому сьогодні ми перебуваємо. Розкажіть трохи, як сьогодні живе, бо знаю, що і тренінги різні проводити, і зустрічі, і навіть… Екскурсії і для школярів, і для звичайних і ільвів'яни, гостей міста. Загалом, що сьогодні які активності відбуваються,
1: а якщо говорити про будинок лана, то ви та дуже добре вдало влучно сказали. Це таке місце, де зібралася напевно команда відверто без перебільшень людей, які живуть війною. У нас практично в команді кожного хтось воює, так або син, або там чи воював син, чоловік, батько і, і там племінник, брат і. Це теж об'єднує так, бо ми, ми всі якось до того процесу дотичні. Насправді, у нас дуже багато активності і коли питаються, а чим ми займаються, я кажу, ми, ми всім. І, і це нормально, тому що у нас є напрямок психологічної допомоги, реабілітації. Ми зараз запровадили ми ще давніше, власне, з 19-го, але до сьогодні дуже активно зростає. Фактично, допомога родинам, і родинам, теж не буду перечисляти, родинам захисників, назву їх в одну групу, медичні допомоги, Так, коли людям потрібно пройти дороговартісне обстеження, коли вони не завжди можуть заплатити кошти, так а вони достатньо високі, коли ми говоримо про МРТ, та інші обстеження. У нас наші партнери, клініка «Ново», зокрема, пішли на таку співпрацю, і ми на сьогодні маємо змогу допомогти цим людям, так, безкоштовно обстеження. Ми надаємо психологічні консультації, я вже казала, це і групова терапія, індивідуальна терапія, це арт-терапія. Ми розуміємо, коли людям важко звертатися до психолога, але їм потрібно пропрацювати цю біль, цю, цю травму, так. Ми запровадили таку на тілесному рівні так, йога. Його вона дуже добре відкриває, так, і, власне, дає можливість трохи фізичного, не тільки фізичного навантажного, а й розслаблення. Він так домінує тут атуїт але вона насправді страшна. так, воно дуже, людям це подобається, люди з задоволенням приходять, зазвичай це жінки, але це те, що ми вже з березня місяця ведемо, воно дуже теж, користується попит. попитом. Так, ми, до речі, завдяки нашим партнерам, Кава фубактину відпочинку провадили задять таке плавання на каяках. Так а виїжджаємо права на воді на цих каяках. Ну вже зараз фактично напевно, що один одне-два заняття і себе починається з несезон, скажімо так. І в нас так само є на сьогодні і юридичні консультації. У нас є чудова юристка, яка сама грузинка. Так вона і адвокатка військова, і вона дуже добре орієнтується в всіх питаннях. І тому на сьогодні абсолютно всі можуть звернутися. Якщо є потреба, ми допомагаємо складати запит і прояснювати певні ті чи інші питання. Вона займається адвокатською діяльністю. Тут теж ми в цьому напрямку працюємо. У нас, коли говорити про дітей, так школяри. Ми зараз теж відновили військово-патріотичне виховання. Скажімо чесно, минулої тижня у нас пройшли зовсім маленькі діти, 5-6 років. Я навіть, наверх, не знала, про що можна їм розповісти. Але дуже було чуттєво. Воно співпало, якраз ми очікували тренінг-гол. Надання невідкладної допомоги, власне, для дорослих у нас очікуватися. І вони прийшли у цьому проміжку, і побачили ці манікени, їм було дуже цікаво. І ми бачили, наскільки вони дозволили, наші тренери-доктори, трошки їм показати. Вони були такі захоплені, ти бачили ці емоції, насправді ти мала можливість з ними поспілкуватися. Як це правильно, так? От вчити дітей з малку. Діти, власне, мають розуміти, та, що у нас в країні війна. Ми не кажемо, що вони дуже чутливі. Їм потрібно то певною мірою Пояснювати це, але ніяк мали в малий разі не приходити. Так? І тут теж важливо дбати про їхній психічний, психологічний стан,
0: так? про їхню психологічну здорову менталь. Загалом, ми всі бачимо, що тривають збори, працюють, продовжують працювати над надкненно волонтери, всі волонтерські рухи. Люди, звичайні, теж намагаються донатити, долучатися до різних ініціатив. Але чи, можливо, не зменшується ця активність, цієї допомоги від звичайних людей, війську? Бо скоро буде друга річниця повномасштабної війни, і часом люди десь зневірюються і психологічно, і психічно важко переживають, втомлюються. Тобто, як з цим працювати, і як на сьогодні ви бачите цю ситуацію? Чи важче допомагати, важче збирати?
1: Ну напевно, так ми це всі бачимо, що важче, але я думаю, ці люди, які точно збирали, вони продовжують збирати. Бо ми розуміємо так, що наше завдання взагалі на сьогодні є допомагати тим, хто там. Так, ці, хто захищають, ці, хто воюють, ті, хто тримають в руках зброю, це наш з вами обов'язок бути сьогодні тут для того, щоб їм яким чином, хоча б так, якісь міри допомогти. Тому в цей багатьох чатах є волонтерських наших, і абсолютно всі ці волонтери, які чотирнадцятого року, вони жили війною, так і допомагали військовим. До сьогодні це роблять так. Долучаються люди, і це добре. Не знаю, ми живемо, напевно в своїй якісь бульбушці. Це якісь оточення, яке. Ти точно знаєш, що він завтра от відкладе, візьме зі своїх зарплатні там, певну суму коштів, щось придбає чи докладе до якоїсь покупки. Ми на сьогодні теж не зупиняємося. Є, звичайно, фонди і організації, які це роблять дуже басштабно. Кожен робить те, що може, скажімо так, але це дуже правильно точно не спинятися. І хай це буде один дрон, там, чи хай це буде, я не знаю, 50 турінкетів, але це точно повинна, навіть, чи одна машина, у кожного свої можливості. Але ми, точно не повинні спинятися, доки не закінчиться війна.
0: Мені здається, що насправді такими людьми, скажімо, як і ви, як і такі більшість таких, як ви, в кого рідні воюють, хто активно працює на допомогу армії, зрештою, можна певною мірою і захоплюватися. Але в чому бачите, власне, на сьогодні проблему? Чого бракує? Можливо, є якісь такі труднощі, з якими ще варто працювати? Коли ви кажете, що бракує усвідомлення.
1: Напевно, я розумію, на сьогодні що значна частина людей, ну вона не усвідомляє, що країна війна. Насправді, ми ж стикаємося кожен день. І це не про те, що ти не маєш відпочивати. Так? Бо якщо ти працюєш, ти маєш десь відпочити, отримати цей ресурс, але це має бути в міру. Ми повинні пам'ятати, що кожного дня гинуть найкращі сини доньки. Ми повинні, якщо ми хочемо виразити якусь радість чи якісь почуття, так ми повинні робити це так максимально коректно, щоб не зачепити почуття тих родин. Тих родин, які чекають, які не досипають, тих родин, які щодня у нас на мерсовому які відвідують своїх близьких. І, ви знаєте, мені здається, коли ми говоримо про ресурс, так, бо ясна річ, що людина не може постійно знаходитися в стані стресу, вона шукає якісь позитивні емоції для того, щоб відновитися, і це нормально, і правильно. Але, знову ж таки, все має бути в ну Це те, що мені сьогодні болить, бо дуже часто ми стикаємося із самими військовими, так, коли вони говорять про ці речі з їхніми родинами, і ми чуємо ці запити, чому саме так, чому ми бачимо частину людей. Це дійсно поділики на два світи. Одна частина у них немає нічого крім віни. Вони напевно живуть тим днем, коли наступить ця перемога. А в інших є все крім війни. А в інших так, а інші не до кінця свідомліка. Ти бачиш, оці знаєте, буквально наповнені людьми, музику гучні, весілля. Це точно не на час.
0: Та зрештою в нас навіть тут на місці у Львові. Знаєте, достатньо таких прикладів, де просто часом може і волосся демо вставати.
1: Так, да, насправді воно ну, дуже, знаєте, так плечевно, я б сказала, або це б теж про Про напевно, це теж про культуру, про розуміння, що для тебе є ця війна, так? де ти є в цій, де твоя позиція у цій війні.
0: А вірите особисто ви в те, що воно може змінитися? Все-таки вже стільки часу пройшло, багато хто вже змирився. І як ви правильно спідкреслили, що ті, хто живуть війною, вони продовжують жити війною, а ті, хто не надто дотичні до цього, намагаються якось відмежуватися. Чи вдасться якось переінакшити взагалі нашу оцю таку суспільну поведінку для половини, половини скажімо, країни? Ви знаєте, відверто здається,
1: що ні, тому що якщо вони не змінилися до сьогодні, у нас 10 років війна триває, то навряд чи вони зміняться завтра. І навряд чи... Знаєте, я колись, от сьогодні, власне, прочитала пост Віктора Біщука, який теж пішов добровольцем фотографував цю чергу, першині, я теж пригадала, як люди стояли в чергах, місцинка, що я в тиждень, щоб його туди взяли. Так? Вони просто з ранку до ночі стояли і просили їх туди взяти. І на сьогодні, коли ти бачиш, на жаль, коли люди масово хиляються, так, коли вони наберуть то коли вибачали. Я була сама свідком розмов, коли люди розказували, де стоять ці військові, де, де вручають повістки, де що вминати. Ми добре знаємо, що в наших телеграм-каналах є чати, сама, власне, свої очі бачила, де власне, люди розказують, де туди не їдь, бо там вийшли, а там стоять, а там роздають, а там вправо пішли, а там ліво. І це жахає. Жахає, бо це війна України, так? Це не війна там одного сусіда чи якоїсь частки одної вулиці, так? Це війна нашої країни. І тут обов'язок, напевно, кожного свідомого громадянина чи громадянинки на сьогодні. Так, не розуміти, якщо ти не можеш воювати, якщо ти не можеш взяти дону зброї з тих чи інших причин, то на сьогодні ти маєш робити все в тілу для того, щоб тримати цей фронт. Бо фронт у нас є один. Один фронт, де воюють наші військові, де вони здобувають перемогу. Інших фронтів ну, в мене теж немає. Коли починаю говорити про культурний, музичний, а ще якісь це все дуже добре, але насправді трошки туди. деформовані ці поняття вже, знаєте. Ну, і частково це теж як... Я би сказала, що люди теж як, як, як захист, знаєте. Що якщо ти... А що з твоїй сім'ї не так, так чи ти на сьогодні власне із тих чи інших причин боїшся взяти цю повістку, так, що ти уникаєш, то ти шукаєш для себе вправдання. Тисячу вправдань, чому ти це не робиш? Але насправді є одне просте пояснення, що, напевно, людина, я не побою сказати, бо я густа. якщо ти, ти маєш, ти є в силі, ти спортсмен, ми дуже, дуже добре бачимо, як нас зараз наповні всі спортзали, а, і оце, типу, я тримаю економічний фронт, воно дуже звучить не те, що дико, а ріжевухо, і точно неправильно.
0: Пані Марія, наостанок, хочу від вас, можливо, якусь таку рекомендацію для наших слухачів підходимо до 20-го місяця війни, Великої війни. Що робити? Як триматися? І як продовжувати, власне, підтримувати наше військо? Ви е, знаєте, я хочу
1: сказати всім, ми дуже часто читаємо в пабліках, або дуже чуємо, дякуємо, такий вираз, дякую ЗСУ, так? Я хочу, власне, тут сказати ще раз про те, що ЗСУ – це є справжні, конкретні люди. Люди, які... Залишили свої сім'ї, залишили своїх батьків, залишили дітей. Часто кого? в них була бронь. Так люди, які мають хвороби, де хто й має інвалідність, але вони взяли друк зброю і пішли захищати. І я хочу, щоб оце «Дякую ЗСУ» воно було виражено в якихось хороших діях, так? Чашка кави, прикласти руку і сказати просто «Дякую тобі», задонати кілька гривень, подумати, що для мене сьогодні важливіше, від чого я сьогодні можу відмовитися. Нехай це буде 10 гривень, 20 гривень, але хай вони от сьогодні свою чашку кави я віддаю на донат, на те, щоб допомогти своєму війську. Я хочу, щоб ми навчились бути вдячним. Вдячним Тим людям, які, власне, сьогодні там, або які загинули, або які з тих чи інших, причин що Але це ті люди, які не побоялися. Коли ми говоримо, дякую за слово, воно має бути підкріплено якоїсь нашої дії. Чи це донатом, чи це просто словом дякую, власне, лице до лица, фейс-то-фейс, коли ти його бачиш. Бо ці люди, це є наші з вами сусіди, прості перехожі, наші з вами колеги по роботі, так, просто знайомі. Це люди, які заслуговують на ці речі.
0: Або вони це теж відчували і розуміли, що про них не забули, і що десь там, подалі від зони бойових дій, люди не живуть собі окремим своїм життям. Спрашно і пам'ятати про їхні родини. Не забувати ніколи про ці родини,
1: які втратили найцінніше так. Я втратила свою близьку людину на цій війні страшні. Ми ні жодним чином немає права про них забути. Ми маємо бути насправді їм дуже вдячними. І не тільки сьогодні, і не тільки коли ми пишемо в наших сторінках, дякую за субу, десь ми з вами пішли, чи маємо змогу там смачно поїсти, повечерати, пообідати, відпочити чи поплавати на морі. Але ми маємо бути справді вдячними глибоко в душі.
0: Ця вдячність має жити з нами завжди. Ми живемо, а хтось вмирає. Так. Ми Оскільки. просто про це не задумуємося, але навіть сьогодні ми з вами тут сидимо. А там ведуться страшні бої. Страшні бої. Ах. Але маємо продовжувати жити і підтримувати. Безгорячно. Пані Марія, та дякую вам за таку відверту і щиру розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про, про війну і про те, як вона впливає на українців, як нам жити з тим, аби не зневірюватися і триматися далі, про те, як на сьогодні відбувається робота з родинами, які шукають своїх рідних, які зникли, власне, внаслідок бойових дій, що варто робити, чого не потрібно, від чого краще утриматися, І маємо пам'ятати, що війна триває просто маємо жити і працювати і підтримувати один одного і наше військо. Дякую. Дякую.